1: Este es el estudio número 20 titulado Los Grandes Beneficios de la Prudencia. Hay un tremendo y encomiable esfuerzo en todo el libro de Proverbios por enseñarnos el camino del bien. De diferentes maneras y con diferentes ejemplos, somos motivados para conducirnos bajo la sabiduría y la dirección de Dios. De la misma manera que se nos advierte de los peligros y consecuencias que trae el apartarnos de esa dirección. El hombre y la mujer cosechan en su vida las consecuencias de su conducta. El bien les espera si caminan el camino de la justicia, mientras que el mal persigue a los que se complacen en el pecado. Como dice Proverbios 13:21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. No se necesita ser religioso o ser muy espiritual para comprobar las consecuencias de los que se inclinan al pecado. El mundo está lleno de gente que lleva las huellas y las marcas del sufrimiento y del dolor que han arrastrado por su complacencia en el pecado. Hay personas que aún físicamente evidencian las marcas del daño que se han causado, pero la realidad es que las mayores heridas se llevan dentro del corazón. Mucha gente está llena de amargura, de resentimientos, de dolor y aunque en apariencia son gentes normales, su vida está marcada por las consecuencias del pecado que prevalece en este mundo. Por eso los creyentes debemos atesorar la bendición que Dios nos da a través de su palabra, porque el hacer el bien nos permite encontrar satisfacción en esta vida, pues no solo vivimos bajo la gracia y la honra de Dios, sino que a la vez eso nos convierte en la luz que alumbra en medio de la oscuridad en este mundo. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Proverbios 13:22 dice. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Una de las bendiciones de una persona que practica el bien y la justicia es que su vida es prosperada. Sin embargo, una persona que recibe la bendición de Dios no piensa solo en sí misma, sino que tiene el deseo de extender esa bendición hacia sus hijos. De ahí que los hijos... Y los hijos de sus hijos verán también la prosperidad en sus propias vidas, como dice Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos. Sin embargo, la bendición y la prosperidad del justo, y por lo tanto la herencia para sus hijos, va más allá de la bendición material o económica, pues una vida de justicia está acompañada de sabiduría y dirección para la vida. También el ejemplo y la inspiración de una vida recta se convierte en una herencia invaluable para los hijos. No es lo mismo en el caso de los pecadores pues su riqueza no ha sido acumulada a través de obras justas, sino a través de la injusticia. Ni la riqueza económica ni las maldades del pecador se constituyen en herencia o inspiración, pues las mismas tienden a traer maldición a la vida de los hijos. Ahora bien, cuando la Biblia dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo, no se refiere a que la riqueza del pecador sea trasladada literalmente a los justos, sino más bien se refiere a que a los pecadores les son cerradas las fuentes de la prosperidad, mientras que para los justos esas fuentes siguen abiertas. Los creyentes también entendemos que hay mucha diferencia entre la riqueza de los justos y la riqueza de los pecadores. La misma no se compara en términos de cantidades, sino en términos de la satisfacción que produce la prosperidad de los justos en contra de la insatisfacción que trae la riqueza de los pecadores. Porque la paz, el contendamiento y la prolongación de la prosperidad de los justos no se miden en valores de mercado, sino en el bienestar que la misma causa a sus vidas. El siguiente proverbio nos lleva a un tema diferente para enmarcar que muchas veces la pobreza no es por falta de recursos u oportunidades, sino por el desperdicio de los recursos y la falta de diligencia para utilizarlos. Proverbios 13.23 dice, En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Barbecho es una técnica que se utiliza para renovar los terrenos que se cultivan, dejándolos de cultivar por un tiempo o periodos de siembra, a fin de volverlos a utilizar después. Sin embargo, en este proverbio, el término más parece indicar un terreno que no es utilizado y que por lo tanto es desperdiciado. La falta de juicio parece señalar la falta de voluntad y propósitos para emprender algo. También se puede entender como la abundancia de excusas para no hacer producir algo que se tiene a la disposición. Esta es una verdad que se puede comprobar en muchas personas que se mantienen en pobreza porque desperdician las oportunidades que la vida les da. La Biblia nos da el ejemplo del hombre al que su amo le dio un talento para que lo trabajara y lo multiplicara. Y cuando el amo regresó a pedir cuentas, éste se llenó de excusas, diciéndole que prefirió enterrarlo porque tenía temor a la dureza de su amo. Esto se narra en Mateo 5, 25 al 27 que dice, «Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En realidad, no todos los pobres son pobres por el destino o por falta de oportunidades. Hay muchas personas que pudiendo tener no tienen, que pudiendo producir no producen, que pudiendo trabajar no trabajan. Su pobreza es merecida y es crónica porque carecen de motivación y de esfuerzo para salir adelante en la vida. Proverbios 13.24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entramos al tema de la corrección o la disciplina en el hogar. De la misma manera que al hijo se le debe instruir desde pequeño, de la misma manera al hijo se le debe corregir desde pequeño. Aquí la instrucción es directa hacia los padres, quienes son responsables de la formación de los hijos. La disciplina es parte de la educación y es una de las áreas en la que más dificultad encuentran los padres para su efectiva aplicación y cumplimiento. La disciplina es una necesidad social. Ninguna sociedad puede subsistir sin la existencia de las reglas mínimas de convivencia. Disciplinar es establecer reglas y principios de autoridad y respeto hacia los semejantes, así como fijar límites a la conciencia de los hijos para que sepan conducirse equilibradamente en la vida. Y entre más temprano se haga esto, mayor beneficio traerá a los hijos. La corrección de los hijos desde temprana edad es una necesidad, porque todos los que nacemos en este mundo venimos de una naturaleza de pecado e inclinada al mal, como dice David en Salmos 51.5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Los hijos no pueden esperar. Por esa razón los padres no pueden evadir su responsabilidad, sino que deben empezar a corregirlos desde temprana edad, porque de la instrucción y la disciplina depende el futuro de nuestros hijos. El último proverbio del capítulo 13 está orientado a la satisfacción que hay en la vida de los justos. Proverbios 13, 25 dice... El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Si bien el proverbio habla literalmente de comer, en lugar su contenido va más allá de la comida. En realidad está hablando de la satisfacción del alma. En todas las áreas de la vida... De la misma manera, cuando se habla de la necesidad del vientre de los impíos, va más allá de su hambre de comida física. En realidad está hablando de la insatisfacción permanente en sus vidas. El vivir lleno o satisfecho, en realidad es una actitud o virtud que viene de la obediencia a Dios y del contentamiento que hay en el corazón agradecido con Dios. Por el contrario, la desobediencia a Dios produce insatisfacción, y esa es la condición del mundo en general. El hombre sin Dios vive en una contradicción permanente porque no hay paz en su corazón. Los justos, en cambio, viven con contentamiento porque el contentamiento o satisfacción es el estado de seguridad en Dios que tiene el creyente, que le hace vivir satisfecho y agradecido con lo que tiene. Es esa fe y confianza en Dios que le hace enfrentar la vida con equilibrio y sabiduría, no dejándose influenciar por los estándares de este mundo. El contentamiento es el descanso en la promesa de que Dios no lo dejará ni lo desamparará, como dice Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres y gabaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios nos enseña a vivir la vida con equilibrio. Él nos enseña a estar preparados y a tener el mismo gozo y la misma actitud de satisfacción, tanto en la abundancia como en la escasez. Dios sabe que este mundo está lleno de sobresaltos y de imprevistos. Dios no nos ofrece sacarnos de esa realidad, sino que nos ayuda para que sepamos ubicarnos en la realidad de este mundo. Dios sabe que la mayoría de la gente es movida a los extremos, por eso nos habla de que los hijos de Dios debemos vivir con satisfacción y contentamiento en nuestras vidas, como dice Primera Timoteo capítulo seis versículos del seis al diez. Pero gran granancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto El equilibrio y la capacidad de adaptarse a las circunstancias no es una virtud humana. Eso viene de Dios. Jesucristo mismo dejó su gloria y su majestad en los cielos para venir a sufrir pobreza en este mundo, para que con la pobreza de Cristo nosotros fuésemos enriquecidos. Como dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No nos olvidemos que los justos también son los que viven por fe en las promesas de Dios. Por eso dice la Biblia que la fe de Abraham fue contada por justicia. Esto se encuentra en Romanos 4.22 y dice refiriéndose a Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El capítulo 14 de Proverbios inicia con un proverbio que ya hemos mencionado en nuestros estudios anteriores. Él mismo habla del potencial de la mujer en su papel de esposa y madre. Proverbios 14.1 dice, La mujer sabia edifica su casa, malanesia con su mano la derriba. Se trata, pues, de un contraste que menciona dos extremos opuestos, pero que nos deja con dos enseñanzas fundamentales. La primera nos muestra el potencial de la mujer en su papel de esposa y madre. La mujer tiene tal capacidad de decisión y de influencia en el hogar que puede llevar al mismo a un desarrollo firme y estable. Pero al mismo tiempo, esa capacidad mal utilizada puede llevar al hogar a la destrucción o a la ruina. Semejante responsabilidad no puede manejarse independientemente fuera de la dirección de Dios. Semejante poder tiene que ser orientado y desarrollado bajo la sabiduría y el temor de Dios para que sea para bien. La otra enseñanza que nos deja este pasaje es que indirectamente se menciona uno de los roles fundamentales de la mujer o de la esposa en el hogar. El hombre ni se menciona. O sea que el equilibrio del hogar está principalmente en manos de la mujer. Si bien el rol principal que Dios le dio a la mujer en el matrimonio y la familia es la procreación de los hijos, también añade a esa tremenda y noble responsabilidad, nada más y nada menos que el de mantener el equilibrio en el hogar. Esto es cierto, en la práctica, Dios le ha dado atributos especiales a la mujer para cumplir con sus roles fundamentales que son la procreación de los hijos y el equilibrio del hogar. Un hogar firme y equilibrado es el reflejo de una mujer virtuosa que con su delicadeza y con su esfuerzo le da el carácter distintivo a su casa y a su familia. Mientras que un hogar inestable y disfuncional es también el reflejo principalmente de una mujer insensata que con sus arrebatos y sentimentalismos destruye a su propia familia. Por eso, una vez más, tenemos que acudir a ese enfático proverbio contenido en Proverbios 31.30 que dice, «Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada». El siguiente proverbio nos lleva a un tema delicado que necesita ser analizado pues la perversión es una tendencia a cambiar o revertir el orden natural o establecido de las cosas, especialmente en el área sexual. Proverbios 14.2 dice, El que camina en su rectitud teme a Jehová, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. La perversión es una de las manifestaciones más elocuentes del pecado, porque la misma se distingue por el rechazo a lo establecido por Dios y para hacer lo contrario o lo antinatural. El de caminos pervertidos desprecia lo establecido por Dios, por lo que desprecia a Dios mismo. Mientras el que teme a Dios se mantiene en el orden establecido por él, para honrarle y para honrar sus estatutos. En el orden sexual se podrían mencionar un sinnúmero de perversiones, pero las inclinaciones más significativas de la perversión sexual son la homosexualidad y el lesbianismo. Estas tendencias, que no son nada nuevo, son perversas porque son contrarias a lo establecido por Dios, quien diseñó al hombre y a la mujer para que en su momento y en el estado del matrimonio llegaran a la intimidad sexual. El homosexualismo y el lesbianismo rompen totalmente con cualquier principio natural, rompen con cualquier principio de orden biológico y con cualquier principio bíblico. Esas tendencias están claramente definidas y señaladas en la palabra de Dios. Romanos 1, del 24 al 29, hablando de la perversión de los hombres, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. De acuerdo con la Biblia, el homosexualismo y el lesbianismo son perversiones vergonzosas que se conciben en mentes reprobadas. Por eso los cristianos somos llamados a mantener la rectitud de nuestra mente y corazón, viviendo bajo el temor de Dios en todos nuestros caminos. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Hay camino que al hombre le parece derecho